0: tengo una visión simple de la vida, mantener los ojos abiertos y continuar, Lawrence Oliver Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud cambió nuestro estilo de vida con esto de nuestro confinamiento cambió para los niños, para los adultos, para los adultos mayores cambió para las personas que trabajan y para los que estudian Estamos todo el día pegados a medios informáticos, estamos tomando clases virtuales, estamos enseñando a través de medios informáticos y estamos sobreexponiendo nuestra vida a un modelo de iluminación que necesariamente no es natural. Eso afecta a nuestra salud, se quejan de ojos rojos, de irritabilidad, que aumentó la miopía, que ojos cansados, que ya empieza a haber otro tipo de problemas, pues aprendamos de esto, aprendamos porque esto vino para quedarse. El teletrabajo, las clases a distancia, serán algunas sí, otras no, habrán el auras, pero definitivamente es un modelo que viene para quedarse. ¿Qué podemos hacer para cuidar algo que es esencial? Los ojos, por supuesto, no son reemplazables, no podemos esperar a que se dañen, tenemos que actuar desde ahora. Y por eso quiero llamar a un compañero mío de universidad y amigo personal, médico, cirujano y oftalmólogo. Es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada del Hospital Militar, Centro Cirujano Refractivo, del Hospital Militar Central, Cirujano Refractivo y de segmento anterior. Miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, Sociedad Americana de Oftalmología, Sociedad Panamericana de Oftalmología, y también es todo un personaje en el tema de la cirugía de catarata, de la cirugía refractiva y miembro de la Sociedad Mundial de Córnea. Un gran amigo, un gran ser humano, un gran médico, doctor Juan Carlos Jaramillo. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Santiago. Un placer nuevamente estar aquí en este set. Eh, de verdad disfruto mucho el poder colaborar y colaborarle a nuestros pacientes y a las personas que viven el día a día estos cambios que estamos sufriendo en forma tan repentina.
0: Bien, esta... ¿Qué está pasando en los ojos? Digámoslo en un par de minuticos y luego desarrollamos la idea y también hablamos de si hay alteraciones o no de esta enfermedad conocida dentro de la pandemia en los ojos. Pero, ¿qué le está pasando a los ojos de todos los usuarios que estamos sobre sobreestimulándolos con la luz, con las pantallas, televisores, eh, celulares, tablets?
4: Sí, ahorita tenemos un, un problema que se, eh, se puede estar convirtiendo en un problema serio, una pandemia ocular prácticamente porque realmente eh, eh, nos hemos visto abocados a enfrentar la vida de una forma distinta. Eh, al enfrentar la vida de una forma distinta, ¿qué quiere decir esto? Estamos eh, comenzando a hacer actividades como el teletrabajo, el telestudio, los muchachos en sus colegios están eh, haciendo todo en forma virtual, en las universidades también paró eh, todo su esquema, están básicamente trabajando de una manera completamente distinta como venía. Entonces, el primer medio a lo que se están enfrentando o lo que podríamos llamar la, la primera barrera que tenemos en todo esto es el computador, lo, lo llamaría barrera, ¿por qué? Porque realmente a pesar de ser un elemento de trabajo de todas formas nos está generando eh, problemas en nuestra salud ¿Por qué? Porque tenemos factores de estrés que se han venido desarrollando al, con la enfermedad, con el coronavirus ¿sí? estos factores de estrés que implican que el ser humano está en este momento condicionado a situaciones distintas de vida, donde ha tenido que hacer una reingeniería de su vida, reconstruir sus programas, reconstruir sus metas, hacer cosas que no tenía planeadas y el tiempo no ha sido mucho, el tiempo ha sido realmente escaso, son el curso de, de finales de año y estamos en este momento en mayo, realmente son cinco meses que venimos con el tema de la enfermedad y eh, nos hemos visto abocados a tener que correr, correr a hacer cosas a las cuales no estábamos acostumbrados. La pantalla de computador es básicamente eh, un elemento que nos sirve para trabajar, pero es muy importante tener una pantalla de computador completamente limpia. ¿Limpia en qué sentido? Cuando termine su trabajo, normalmente debe escoger limpiar la pantalla para que la pantalla no genere eh, ningún tipo de reflejos. Eh, utilizar una posición recomendada frente a la pantalla. La, la es muy bien sentado, sentado en una silla con buena cantidad de luz. Eh, la ubicación de la pantalla es muy importante. ¿Por qué? Porque el borde de tu nariz debe estar en un ángulo directo o recto eh, contra el borde superior de la pantalla. Eso con el fin de que no quedes exponiendo la superficie ocular demasiado o que queden tus ojos un poco cerrados y el parpadeo se omita.
2: 18 doctor, Jaramillo,
0: doctor Jaramillo, vamos a seguir en un momento, estas ideas están geniales, las vamos a volver a decir después de un pequeño corto comercial para desarrollar mejor la idea. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Juan Carlos Jaramillo, médico oftalmólogo, cirujano de córnea, de catarata, nos está enseñando cómo poder tener un mejor manejo de nuestra visión, de nuestros ojos, para vivir esta nueva realidad, este cambio de paradigma, esta reingeniería de la vida, que además está lleno de estrés por la pandemia que estamos todos viviendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Empecemos por el computador, nuestra primera barrera, porque dejamos de mirar a lo lejos para mirar a lo cerca, pero a lo cerca limitado por la barrera de nuestra pantalla del ordenador, del computador. Hay que limpiarla después de usarla para que no haya reflejos. Esto es importante, que tengamos una iluminación además de la, la pantalla para que no haya sobreestimulación de la pantalla de nuestros ojos. Y en la postura, que el borde de nuestra nariz, ese ángulo, esté de manera recta directamente con el borde superior de la pantalla para que nuestros ojos no tengan que estarse cerrando por el sobreestímulo visual para que puedan además descansar y tener una visión también un poco más lejana. Continúe, doctor.
4: Sí. Básicamente lo que te estaba comentando y seguimos en eh, una cosa muy importante es eliminar todos los reflejos de luz que puedan incidir sobre la pantalla que estás utilizando. ¿Por qué? Porque todos estos reflejos pueden generar alteraciones de tipo visual, por deslumbramiento, eh, bien sea porque alteran la sensibilidad, contraste, que son cosas bastante importantes. El el ojo seco es una cosa que se viene presentando en todos los pacientes que están sometidos al uso de la pantalla. Cuando tú estás en la pantalla, la frecuencia de parpadeo disminuye más o menos un 30%. Ese 30% hace que la superficie ocular se resienta. El ojo comienza a manifestarse como con fatiga visual, con enrojecimiento, puede generarse dolor de cabeza. Ya cuando esto es en, en periodos largos de tiempo, obviamente, altera mucho las condiciones del, del ojo. No solamente a nivel ocular se afecta al ser humano, también están las, las contracturas musculares que pueden ocurrir, ocurrir en, en el dorso, en las partes lumbar, en el cuello. Puede haber problemas también como la, la fatiga mental y todo esto realmente tenemos que mirarlo desde varios puntos de vista. Ya metiéndonos un poquito en el tema de la oftalmología ¿qué pasa? Tenemos nosotros, eh, pacientes con diferentes tipos de defectos visuales, entonces, ¿cuál sería la primera recomendación? Tener nuestras gafas totalmente actualizadas, unas gafas que nos generen protección, que nos generen tranquilidad. Eh, los defectos visuales, como los hemos venido conociendo a través de la historia, el más importante y, digamos, el, el más frecuente en la juventud es la miopía. En la miopía, tú sabes que es la, la enfermedad realmente de, de los jóvenes ahora actualmente por el exceso de uso de pantallas, por las malas condiciones de luz. Y normalmente estos son pacientes que ven la, las cosas en forma inmediata. Son pacientes que no están acostumbrados a ver de lejos. ¿Qué es la inmediatez? Es simplemente la subjetividad a la que se lleva el ser humano en un momento dado y que realmente no lo permite conocer su, su ser interior, ¿no? El, el otro tema que sería muy importante para analizar es la presbicia, que es la presbicia, tal vez habíamos tocado en una charla anterior, nos recuerda fácilmente en los pacientes de edad, que es la disminución de visión de cerca después de los 40 años de edad. Esta disminución es bastante progresiva. ¿Qué pasa con la presbicia? Normalmente las personas que más utilizan pantalla computador, vienen de computador, en este momento están en, en todas las edades, pero pero las personas mayores tienen dificultad en la visión de cerca y eso les disminuye el enfoque que pueden llegar a tener. El paciente presbita normalmente recuerda con mucha facilidad todo lo que es lejano, eh, lo, lo estimula, conoce muy bien su, su parte interior. Ojalá tuviéramos la experiencia de las personas que son ya bastante mayores que llegando a la presbicia realmente conocen el mundo lejano mucho mejor que nosotros. Para ellos es más difícil las cosas próximas, lo que en este momento se está desarrollando es más difícil de ver porque choca contra la naturaleza de ellos. La presbicia la podríamos resumir como una sabiduría o una visión de conjunto. El, el tema aquí más importante es tratar de tener un biorritmo de trabajo. ¿Cómo tenemos que trabajar, Santiago? Tenemos que tener eh, primero eh, un factor fundamental que es aprender a respirar. En la respiración podemos entender varios factores. Tenemos primero, bueno, organicemos un poquito la idea. La idea primero es la parte visual, revisión de gafas, vamos a mirar eh, un tema muy importante que es la sensibilidad, al contraste, y lo otro que es la visión de color. Son tres factores que no debemos dejar pasar por alto en los pacientes que, eh, o en las personas para tener una mejor calidad de trabajo al frente de un computador. Lo otro, cuando tienes exceso de trabajo estás sometido a factores como alteraciones en tu respiración. ¿Por qué? Por factor de estrés, por eh, intranquilidad. Eso te hace perder tu concentración. Recuerda que la respiración tiene dos fases, una que es la inhalación, otra que es la exhalación. Esto nos muestra dos polaridades, una polaridad que realmente nos puede llevar a una fase de, con de contracción y otra de relajación, que vendría a ser... Vendía siendo la inhalación, la contracción y la exhalación, la relajación. Es lo mismo que acoger o expulsar o tomar y dar. En esto, eh, la respiración se nos vuelve una fuerza, que es como una especie de fuerza vital. Esta fuerza vital hace que nosotros logremos un proceso donde realmente el respirar no deja que te cierres, hace, no hace que tu yo sea impenetrable. Es como el aliento, el aliento que te genera que la parte material la puedas tú llegar a volver simplemente una parte que fortalezca, toda, la, eh, toda esta parte material se fortalece por el aliento que realmente viene siendo el esfuerzo vital o, la, o el desarrollo vital en las estructuras. ¿Qué pasa al respirar? Al respirar tú estás logrando introyectar o meter todas esas percepciones visuales que las percepciones no son otra cosa distinta a básicamente ver lo que hay en el medio ambiente externo tú tienes tu computador y lo primero que tienes son una cantidad de imágenes que tu cerebro nunca ha recibido son imágenes nuevas casi todas, cada una de estas imágenes te está, te está mandando información que normalmente no conoces o que no las has conocido entonces está enriqueciendo tu cerebro, está percibiendo nuevas imágenes, está, están llevando imágenes al cerebro que están haciendo nuevas formaciones
0: eh, bien Doctor Jaramillo, sí. A mí, yo, yo quiero además devolverme algo esencial que usted no lo dijo y es que nosotros vemos como punto de vista. Esto qué significa? Que es nuestra mente la que desarrolla esa capacidad de enfocar nuestros ojos de una manera. Por eso nos dice que los miopes, no solo porque vean de cerca la pantalla, sino porque ven la inmediatez, no ven la profundidad. Y los presbitas, los adultos, que empiezan a ver lejano, pero no pueden adaptarse a lo cercano. O sea, nosotros terminamos desarrollando por un estilo de vida y un punto de vista cognitivo, mental y adaptativo, lesiones en los ojos y enfermedades, porque podríamos pensar que son simplemente trastornos distintos hereditarios o, o biológicos, pero no psicológicos también.
1: sí.
4: Sí, básicamente ahí lo, lo, lo que tenemos es que en, en cada un, en cada paciente tratar de diferenciar eh, qué es lo que le puede llegar a generar algún tipo de problema en su parte visual. Eh, una, una cosa muy importante que tú la nombrabas al principio es la lectura. ¿Qué estamos haciendo con la lectura en el computador? Básicamente estamos eh, proyectando imágenes en forma rápida que llegan a nuestro cerebro pero normalmente estamos enfocando de una manera cercana. Esto problema que puede llegar a generar problemas en el rango acomodación-convergencia. Este rango acomodación-convergencia es lo que te hace que tú converjas tu mirada. ¿sí? Las, se forman dos imágenes para que las dos imágenes, cada una de un ojo por, proveniente de cada ojo derecho y izquierdo, y se forme una, una sola imagen a nivel cerebral. En esto interfieren varias estructuras. Por ejemplo, cuando tú lees con poca luz estás estimulando el músculo ciliar, el músculo ciliar es el que te da la longitud focal, es el que te ayuda a enfocar el objeto que tú estás utilizando enfrente o lo que estás tratando de mirar y están los fotorreceptores que quedan en nuestra retina que es una parte muy importante de, de los ojos que en condiciones de poca luz hace que funcione fundamentalmente los bastones, los bastones están eh, o tienen una sustancia que se llama rhodoxina que son los que te dan la imagen en blanco y negro. Esto básicamente eh, son bastantes de las cosas que pueden llegar a influir en la parte visual, ¿no?
0: Bien, entonces nos queda claro pues hay partes biológicas y psicológicas. Continúe con lo de la respiración, que no lo estaba diciendo bien, actualizar las gafas, buscar una protección, generar una sensibilidad al contraste no excesiva por toda esa información que nos está dando, obviamente la estimulación de luz, nos habla de la miopía, de la inmediatez, la presbicia de la visión lejana, el punto de vista, la visión de conjunto que tendríamos en cualquiera de las edades en algún momento nos puede favorecer unas condiciones u otras, pero vayamos a lo de la respiración, que inspiramos la vida, expiramos lo que nos tensiona, pero que estamos respirando muy mal y no estamos sabiendo hacerlo en esta época. Sí,
4: básicamente, hay dos, hay, bueno, el, el tema de la respiración lo podemos eh, enfocar en una forma muy sencilla, si, si nos vamos, por ejemplo, al, a la parte del yoga, en el yoga tú ves que lo que prácticamente, se, o el yoga en el, lo que nos ayuda básicamente el pranayama que no sé si has oído o escuchado esto yo creo que tú sí obviamente
1: eh,
4: sí. es simplemente a mejorar nuestra concentración y nuestra vitalidad mediante ejercicios respiratorios cuando tú haces ejercicios respiratorios logras que tu organismo tenga una mejor relajación una mejor concentración tu energía vital es la que te da el universo, no esa energía vital eh, normalmente anima las cosas vivas y esta energía vital eh, puede estar en el calor, en la luz, en el magnetismo en el aire, en el agua, en muchas cosas, en, en el contenido también cósmico. Esta vitalidad y esta fuerza hace que nuestra mente se pueda sosegar, estar mucho más tranquila, eleva nuestra conciencia. Entonces, si utilizamos el yoga para traerlo a, a esto, podemos simplemente mirar que la única forma, de obtener un buen resultado en el trabajo, un buen resultado en el tra en el estudio, en las condiciones en que estás trabajando en la actualidad, que son sometidas a un estrés mucho mayor, es mejorar una de nuestras partes, no solamente nuestras partes visuales, como te, te explicaba, las tres estructuras de la parte visual, eh, sino también la parte respiratoria. Y la otra parte que es muy importante es mejorar nuestra concentración. Cuando tú llegas a una pantalla debes tener... Un esquema, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas horas de trabajo tengo que eh, tener presente que voy a estar trabajando si son de más de seis horas, si son más de ocho horas? ¿Cuántas horas son a la semana? Y para esto podríamos hablar de unos esquemas que hablamos, en donde que los utilizamos muchos en, en salud visual. Cuando Bien, trabajas... doctor
0: Jaramillo, doctor Jaramillo, vamos a hacer otro pequeño corte y por favor nos da ese esquema apenas volvamos del corte comercial aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. el Doctor Juan Carlos Jaramillo, él es médico oftalmólogo, nos está hablando de la necesidad de cuidar nuestros ojos. Por supuesto, estamos expuestos a algo que no es adecuado que significa una sobreexposición a una luz de las pantallas, celulares, computadores televisores, ya existía pero ahora se volvió el punto de referencia y de contacto con todo el mundo exterior y va a seguir así, vino para quedarse en el teletrabajo, una buena luz, limpiar las pantallas para evitar los reflejos, una postura adecuada que la nariz esté en el ángulo recto con la parte superior de la pantalla, no reflejos de luz en la pantalla hay que estar Parpadeando más porque disminuimos un 30% del parpadeo por estar en este momento frente a la pantalla y eso produce ojo seco. Hay que actualizar las gafas. Esas son medidas de protección, además, para el reflejo que nos está dando la pantalla. Se está aumentando la miopía en los jóvenes por ese proceso de inmediatez y porque obviamente están sobreestimulando la visión cercana. Y después de los 40 está la presbisa que va creciendo, pero también tiene que ver con ese estado mental de estar viendo a lo lejos y no estarse adaptando a lo cercano, a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando en este momento. Ese punto de vista, pero aprender a respirar, nos está hablando de algo fundamental para descargar las tensiones, para utilizar técnicas minerales como el pranayama, la ciencia de los ritmos que viene del yoga. Y algo fundamental es la concentración, cómo vamos a utilizar desde la pantalla, cómo vamos a empezar, los horarios y todo, porque estamos sobreestimulando nuestros ojos y son los únicos que tenemos. Continúe, doctor.
4: Se estaba hablando de la concentración. Realmente, entonces, lo primero uno tiene que definir sus objetivos de trabajo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? Puedes dividir una de tus actividades. Si tienes actividades que son largas, debes dividir tus actividades en sesiones. Esto para que permitas tener fases o periodos de descanso. Estos periodos de descanso no, no solamente debe ser el descanso físico, postural, de estar sentado, de tener el cuello en una posición que te incomoda permanentemente, de tener tus brazos siempre en posición de 90 grados, sino también de establecer rutinas. Si tú estableces rutinas de trabajo, y dices voy a trabajar 90 minutos, en esos 90 minutos puedes trabajar en forma continua, pero tus ojos se van a cansar, tus ojos se van a resecar, tu parpadeo va a disminuir. Entonces tienes varias cosas que tienes que comenzar a trabajar. Debes eliminar primero las distracciones, ¿no? Organizar descansos. Y fundamentalmente una cosa que uno siempre necesita en la vida, tener recompensas. ¿Cómo me recompenso a mí mismo? Un ratico de desestrés, eh, hacer una llamada... Eh, consentir cinco minutos los hijos, acariciar el perro. Algo algo que te saque de tu esquema momentáneamente, después de que has trabado, trabajado 90 minutos continuos para poder relajar tu mente, relajar tu espíritu y hacer ese eje eh, cuerpo, mente y alma que permiten que las cosas fluyan mucho mejor. Para eh, centrarnos un poquito en lo que... Eh, Tú me comentabas inicialmente cómo podemos llegar nosotros a tener una mejor calidad de vida en un computador. Hay algunos ejercicios especiales. Lo primero que quiero hablarte son qué tenemos que hacer en desde la parte del punto de vista óptico. Lo, migero, lo primero es mejorar los filtros de alta calidad. Tenemos que tener los filtros de mejor calidad posible. En nuestras gafas debemos tener filtros que son específicos que ayudan un poquitico a la visualización, al descanso visual. El filtro azul, por ejemplo, es un filtro bastante interesante que te ayuda a descansar la luminosidad que emite la pantalla. Debes minimizar el brillo. ¿Por qué minimizar el brillo? Porque la pantalla, si tú pones tu mano al frente de la pantalla y miras la pared que está detrás tuyo, alcanzas a ver el reflejo del brillo tan fuerte que normalmente tiene la pantalla. Yo creo que estos aparatos definitivamente eh, con pantallas, retinas y todo, sin embargo, no se los han acabado de inventar. Se debe incrementar el contraste. ¿Por qué? Porque la sensibilidad al contraste es una de las cosas que te produce una mejor visualización en tus ojos. Y debes disminuir el parpadeo en la pantalla. Esas pantallas que vienen, que hacen como flashing, que prenden, apagan, que de pronto no las ves con mucha nitidez, debes trabajar eso antes de sentarte a hacer tu trabajo en forma juiciosa. Cuando ya... Es, has hecho un esquema de trabajo bastante serio eh, y ya sabes que tienes que trabajar más de 8 horas al día, por ejemplo, o más de 20 horas a la semana. Debes hacer ejercicios que se pueden hacer en forma distinta. Eh, uno es tapar tus ojos. Cierra los ojos, estás sentado en una forma normal, eh, cierras tus ojos, calientas las palmas de tus manos y llevas la palma de tus manos contra tus ojos. Eso se puede hacer cada 20 minutos, eh, perdón, cada 90 minutos. Este paso es muy sencillo porque simplemente estás cerrando tus ojos y en ese momento al, al poner un poquito de estímulo visual, de calor que lo generan las manos, la, cruz de la palma de las manos, estás que lo, haciendo que las estructuras musculares, los músculos orbiculares que rodean nuestros párpados en tanto en la parte superior como inferior, se descansen un poco. Eh, otro ejercicio que es un ejercicio que se llama 2020, como la visión o como el, el año que estamos viviendo, es 2020, el año de la, sor de la gran sorpresa. Cada 20 minutos lo que tú puedes hacer en tu pantalla es mirar hacia la distancia. ¿Por qué se llama 2020? Porque son cada 20 minutos y miras a 20 pies, que, que equivaldría a una distancia más o menos de 6 metros. Estás concentrado en la pantalla y al estar concentrado en la pantalla estás haciendo competencia, pero si miras a los en esos 20 segundos que te digo a 20 pies, estás haciendo que tu visión pase de una visión cercana a una visión lejana. Al pasar de una visión cercana a una visión lejana, estás relajando ese músculo que ha venido trabajando, que es el músculo ciliar constantemente, y el proceso acomodativo que nos lo ayuda a hacer también nuestro cristalino. Entonces estamos relajando estructuras de los ojos que son bastante importantes. Eh, dentro de los otros ejercicios que tenemos están los masajes orbitarios. El masaje el masaje orbitario es, es muy similar a lo que veníamos diciendo con tu dedo pulgar. Simplemente pones tu dedo pulgar en los ojos y haces un masaje sobre el párpado superior que vaya en forma horizontal siguiendo el borde del párpado desde la nariz hasta la parte externa, hacia nuestra parte temporal. Esto ayuda bastante. ¿no? Eh, hay ejercicios de relajación de los ojos que se pueden hacer también en forma distinta. Yo te hablaba de un rango que se llama rango de acomodación-convergencia. Nosotros estamos haciendo en nuestra pantalla un estímulo convergente visual que es bastante fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Relajar esa acomodación, relajar ese cristalino hacer que nuestro músculo que está haciendo la tracción del cristalino para que el cristalino se ensanche o se adelgace, nos permita que ese cristalino se descanse. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente ponemos eh, nuestros dos dedos índices, uno adelante y otro detrás, mirando uh -huh. nuestra mano izquierda el 100% y nuestra mano derecha solamente el 50%. ves los dos dedos, índices uno delante del otro. Te enfocas primero en el dedo índice de adelante, luego en el dedo índice de atrás y luego buscas tres distancias de enfoque distintas que tú las puedes escoger. Esas tres distancias distintas hacen que tengas tres focos diferentes. Estaríamos estimulando cinco focos de visión simultáneamente ¿sí? para que esos focos de edición nos relajen nuestro cristalín. Eh, básicamente eh, yo pienso que esos son los ejercicios más importantes, ¿por qué? Porque normalmente cuando estamos en pantalla lo que más nos puede llegar a incomodar es la fatiga visual, esa fatiga visual, esos ojos rojos, el dolor de cabeza y la resequedad ocular que es constante, la resequedad ocular se vuelve un tema bastante complejo, porque la resequedad ocular nos puede generar mucho cansancio simultáneamente y se nos vuelve un ciclo repetitivo. La disminución del parpadeo hace que la lágrima no se distribuya en una forma correcta en la superficie de la córnea. Si se disminuye su parpadeo, primero vas a perder enfoque porque no tienes calidad. La lágrima es como una película. Esa película hace que, que las imágenes se formen en una forma correcta o que las, la, o las imágenes que llegan al cerebro sean unas imágenes un poco distorsionadas. Si tú logras tener buena calidad de lágrima, esto se hace mediante... El parpadeo y mediante también la aplicación de lágrimas artificiales, que es un tema muy importante tenerlo en cuenta. Siempre que vayas a aplicar lágrimas artificiales, debes lavar muy bien tus manos, porque como lo vamos a hacer en forma constante, estando frente a una pantalla, estamos tocando también el teclado, debemos tener una muy buena limpieza de manos antes de colocar las lágrimas en los ojos.
0: Bien, doctor, se nos acaba el tiempo y nos quedan dos minutos. ¿Qué afectaciones pueden ocurrir con el COVID de una manera directa? Porque todo lo otro fue tan importante que nos llevó todo el tiempo.
4: Bueno, Santiago, el, el COVID eh, realmente eh, fue es una de las patologías que se aprendió, se conoció la conoció, o se conoció básicamente por un oftalmólogo que fue el que la descubrió en China. Desafortunadamente, este colega, falleció porque estuvo en contacto directo con el COVID-19. Él se encontró una conjuntivitis, que era una conjuntivitis folicular, que es característica de las, de las conjuntivitis virales, y la comenzó a estudiar y estudiar, y su paciente no mejoraba, no mejoraba, y resulta pues, que tenía era un COVID-19. Pues, en ese momento no estaba eh, conocido como tal el virus. Pero básicamente, ¿qué nos muestra? Es una conjuntiva, la conjuntiva del ojo, que tiene un tropismo eh, por esta misma enfermedad. La mucosa en nuestros ojos es una barrera de protección, pero este virus eh, se manifiesta en las mucosas del ojo por unos receptores que son característicos, el ACE2, que básicamente hace que el, el virus se adhiera a la superficie ocular y a, las, y a las estructuras del ojo y se puede ver también en las secreciones. Normalmente estos pacientes pueden llegar con lagrimeo, con sensación de cuerpo extraño, con fotofobia, que es intolerancia a la luz, pero no son pacientes que tengan secreción ocular. Normalmente no la tienen. Se puede confundir con otras conjuntivitis que, eh, que son de tipo viral, como las conjuntivitis o las estacionales o las conjuntivitis virales, como el adenovirus. Normalmente, este es un virus que se conoce, ya todos lo conocemos, que es el RNA encapsulado. Eh, la incubación de este periodo puede ser de 12 a 14 días. y Por eso, cuando nos llegue un paciente con con una conjuntivitis tenemos que investigar muy bien los datos, si este paciente ha tenido fiebre, si ha estado sometido a procesos respiratorios de algún tipo, de dificultad respiratoria. Eh, normalmente el, el porcentaje de producción de, de, de conjuntivitis en coronavirus es muy bajo, es del 1 al 3%. Entonces realmente no es para que nos angustiemos cada vez que tengamos una conjuntivitis, que pensemos miércoles, tenemos coronavirus, cuando realmente simplemente... Puede ser una patología medioambiental asociada a otros procesos. Doctor ah, sí, sí ya, ya se
0: nos acabó el tiempo y su información es muy valiosa. ¿Quién podría, o sea, cómo podría una persona acercarse a usted, conocer más una red social, un teléfono, el consultorio, tener una asistencia además de una manera integral para la visión? La visión desde el punto de vista, como no solamente de los ojos, sino desde una relación mente-cuerpo adecuada. ¿Dónde lo podemos ubicar?
4: A mí, a mí me ubican en el Instituto de Córnea. Eh, esto queda en el teléfono del instituto: es el 612-8426. Sí. O el, el 213-5963. Ahí estoy disponible para ayudarte y ayudar a cada uno de los pacientes que escuchan el programa Sanamente.
0: 612-8426. El Instituto de Córnea en Usaquén en la ciudad de Bogotá 2, 13, 59, 63. es muy baja la posibilidad de que produzca un problema en los ojos, un porcentaje muy pequeño, pero para que no todo el mundo esté angustiado con la conjuntivitis, pero gracias a los oftalmólogos comprendimos que esta enfermedad existía y desde ahí pues estamos aprendiendo sobre ella. Muchas gracias doctor Juan Carlos Jaramillo, muy valioso todo lo que nos ha dicho, bajar el brillo, aumentar el contraste, hay que también parpadear, el palmeo, el 2020 el para mejorar el músculo ciliar, es el masaje orbitario alrededor de la órbita, o sea, alrededor del ojo, y la relajación del cristalino con esos puntos, cambiando los dedos y la y la forma en que los miramos. Muchas gracias. Bueno,
4: Santiago, no un placer de verdad nuevamente volver a estar acá en, en tu programa sanamente. Eh, para las personas que tengan cualquier inquietud, estamos a completa disposición. Pueden escribirte a, a tu mail o a, a tu correo, lo que, que sea, con mucho gusto podemos hacer aclaraciones del
0: caso. 612-8426 o 213-5963 en la Ciudad de Bogotá. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias. Síganos escuchando
3: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dormir bien, algo que no dejamos aquí en Sanamente cuando nos oyen en directo, pero que nos pueden escuchar en la app. En cualquier momento los pueden escuchar en www.caracol.com.co/sanamente. Ahí estamos con los últimos programas, ahí están en audio programa todos nuestros programas de hace un tiempito. Ya este año ya pasamos de muchos, 2.500 programas, vamos a, a pasar, o sea que ya llevamos muchos programas, pero ustedes encontrarán los últimos y también en nuestra app. Sin embargo, sigue siendo un tema esencial, el dormir. Y nos vamos a poner a hablar sobre el tema, Laura.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Actualmente, diferentes estudios revelan que dormir bien, además de traer múltiples beneficios relacionados con el alto desempeño y la productividad, está considerado como una de las funciones vitales del individuo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Danilo Sánchez. Él es médico especialista en salud ocupacional, medicina laboral. También es especialista en neuropsicología clínica y es máster en programación neurolingüística. Doctor Danilo, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio.
1: Laura, muy buenas noches y buenas noches para todos los oyentes.
5: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, cuénteles por qué es tan importante dormir bien.
1: Bueno, dormir bien, como lo decías eh, al principio, hace parte de una de las funciones vitales del
2: individuo.
1: Para todos es una prioridad, y más en estos tiempos, estar eh, siempre entregando el 100%, el 120% eh, durante el transcurso de nuestros días a lo largo eh, de las actividades que desempeñamos, ya sea estudiar, sea trabajar. Hay múltiples estudios que han evidenciado y han mostrado que el bajo rendimiento, tanto académico como laboral, puede estar directamente relacionado con una disminución o una falta de descanso. Ahora, el descanso se genera a través de qué proceso. El proceso de dormir, que es una necesidad fisiológica, vital. No, hay, no existe en el mundo una persona que sea capaz de durar determinado tiempo sin lograr conciliar el sueño. Es necesario y el cuerpo lo debe hacer, asimismo entre mejores características tengas durante tu sueño, mejor va a ser tu desempeño
5: Doctor, ¿y cuál es el tiempo necesario que debe dormir una persona?
1: Bueno el tiempo necesario ti es eh, inherente a cada individuo hay que recordar que no existen unos patrones claros en cada una de las eh, para que en los cuales podamos tipificar a toda la población. Entonces, si yo digo en este momento que el tiempo necesario son ocho horas, va a, de pronto un, un oyente se va a identificar, pero puede que otra persona diga no, pero yo con seis horas tengo suficiente para descampar. Entonces, es ahí realmente en donde empieza a marcarse claramente la individualidad en cada una de las personas, es decir, eh, yo tengo que conocerme, parte de conocerme está en determinar cuánto es mi tiempo eh, adecuado para lograr un buen eh, descanso a través del sueño. Hay características a nivel etario, que quiere decir de acuerdo a las edades de las personas, pero son necesidades fisiológicas que se van generando. Te voy a, a marcar estas, estas necesidades. En los niños, en los recién nacidos, el 80% de su jornada está dada en dormir. A medida que van creciendo, esta fórmula, esta ecuación va cambiando. Entonces ya no estamos hablando del 80% dormidos y 20% activos, sino que se va equilibrando a lo largo de la vida y esto cursa precisamente con... Eh, el inicio por ejemplo de la vida escolar en donde vemos que los niños ya no están durmiendo del 80% sino están bajando a un 60% de la jornada eh, en donde están descansando y el restante 40% están activos en las edades eh, adultas o a partir de la adolescencia la fórmula eh, empieza a tornarse eh, a, a cambiar un poco su balance entonces ya no estamos hablando de un 50-50, sino que estamos hablando de eh, cerca de una tercera parte de, eh, de la jornada en la cual yo voy a disponer para dormir. Por eso es que estamos hablando que un promedio aproximado puede ser 8 horas de sueño o 8 horas de descanso.
5: Doctor, usted nos comenta que cada persona, bueno, dependiendo a la edad, tiene que dormir unas horas diferentes. ¿Qué puede suceder si esta persona no duerme las horas adecuadas?
1: Ok. Bueno, como te mencionaba al principio, el rendimiento y el desempeño de mis actividades eh, habituales, ya sea trabajo o sea académica, se va a ver directamente influenciado. ¿Por qué? Durante el sueño es bien conocido que se generan ciertos procesos de desintoxicación a nivel del sistema nervioso. Es decir, a nivel del cerebro, durante el día yo estoy generando una cantidad de sustancias y de toxinas que están eh, acumulándose y generando unos depósitos, ya sea a nivel eh, hormonal o sea a nivel de neurotransmisores. Estas sustancias, cuando están demasiado elevadas, hacen que mi cuerpo esté en estado de alerta permanente y eso es bueno cuando lo necesitamos es decir si yo tengo una situación de estrés necesito estar con esas sustancias eh, eh, ciertamente elevadas pero el dormir mal el no descansar el número de horas suficiente o que yo como individuo requiero conozco y sé que necesito va a generar que esas sustancias se acumulen crónicamente y ese estado de alerta me va a llevar a estar en un estrés permanente a nivel del sistema nervioso en donde realmente voy a empezar a tener eh, un bloqueo en, los, en mis procesos, en mis funciones normales, voy a tener falta de concentración, eh, voy a tener problemas de memoria, voy a tener eh, manifestaciones a nivel emocional que son muy marcadas y muy frecuentes en estos días por ejemplo, el estrés, entonces voy a empezar a generar una cantidad de alteraciones indeseables si yo no logro un buen descanso.
5: Doctor, ¿y usted cree que el sueño afecta la alimentación de la persona o esto sería Ab al revés?
1: Absolutamente. Hay una relación entre tres funciones o tres actividades que yo debo mantener en constante equilibrio en mi cuerpo. Primero, dormir. Segundo, alimentarme. Tercero, actividad física. Son eh, actividades que mi cuerpo requiere y que deben estar balanceadas. Estas actividades giran y hacen que yo tenga niveles de desempeño más altos o más bajos. Si yo pierdo el equilibrio entre estas tres funciones, tengo alteraciones que me pueden llevar a desbalancearlas las otras dos, te voy a poner un ejemplo si yo tengo una comida copiosa y abundante, cuando digo copiosa digo es en exceso me excedí la noche anterior o comí demasiado tarde o comí alguna sustancia o algún alimento que mm, tarda o toma tiempo en digerirse yo me acuesto y seguramente mi energía y flujo sanguíneo y ciertos, eh, ciertos de los procesos que yo hago durante el sueño van a tener que consumirse en la digestión de esos alimentos. Entonces, empiezo a desbalancear, mi calidad de sueño disminuye y voy a tener problemas seguramente al día siguiente con eh, mi concentración y con el desempeño de mis actividades. De esta forma, también ocurre si yo tengo un mal descanso. Entonces, supongamos que dormí mal por alguna circunstancia, no tenía la almohada, no tenía el colchón adecuado, eh, en una postura de pronto inapropiada, eh, sea la razón eh, que sea, pase una mala noche. Al día siguiente hay mayor posibilidad que yo tome peores decisiones, es decir, que cuando tenga que elegir qué alimentos consumir, mi sistema tenga predilección, por elegir alimentos que no sean tan favorables para mí. Y de igual forma, con el ejercicio seguramente, al día siguiente voy a estar desgastado completamente y no voy a tener ganas de hacer ninguna, ninguna actividad.
5: Doctor, usted nos habla de entrenar el cerebro para dormir bien. ¿Cómo podemos lograr esto?
1: Bueno, fundamental. Entonces, ¿qué significa entrenar mi cerebro antes de dormir? Yo tengo que tener eh, claro, y antes de, de entrar a este punto, que hay unos factores externos e internos que van a derivar mi buen descanso. Factores externos. el Lugar en donde duermo. ¿Con quién duermo? El, los estímulos externos que estoy recibiendo, como iluminación, ruido. Las sensaciones que yo recibo en mi cuerpo, que pueden ser generadas por las cobijas, la temperatura de la habitación, eh, la superficie donde vemos el colchón, la, la almohada que estoy usando. Esta información viene, viene de forma externa, pero también hay una información que está eh, a nivel interno, y es qué me estoy diciendo yo y qué estoy hablando yo antes de irme a, a, a descansar, antes de entrar en sueño profundo. Entonces, cuando hablamos de entrenar el cerebro, Estamos hablando puntualmente de las órdenes que yo le debo dar a mi cerebro, preferiblemente verbalizarlas, preferiblemente manifestarlas. El cerebro trabaja para nosotros. Entonces, si yo al cerebro le digo, eh, en este momento es hora de descansar, es hora de dormir, el sueño que voy a tener va a ser lo suficientemente reparador es muy factible que mi cerebro empiece a anular cierta información que ha tenido durante el día y empiece a seguir las instrucciones que yo puntualmente le estoy dando. A eso le llamamos entrenar el cerebro para descansar. Otro punto muy importante para entrenar el cerebro es la respiración. Antes de eh, entrar en sueño profundo, yo debo ponerme muy cómodo, debo ser consciente de mi respiración y por uno o dos minutos empezar a regular mi ciclo respiratorio. Es decir, hacer inspiraciones profundas, mantener el aire y eliminarlo. Esto hace que mi ritmo cardíaco se regule, mi presión arterial se regule y que mi ciclo respiratorio se regularice también. Si tú te das cuenta, en el mundo agitado en el que estamos todo el mundo respira más rápido de lo que debería. Entonces, así llegamos a descansar. Si yo no entreno mi cerebro y no me preparo para descansar, seguramente va a costarme trabajo entrar en un sueño profundo y reparador.
5: Excelente, doctor. Bueno, doctor, ¿y, y ahora para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que desean más información?
1: Listo, claro que sí. Entonces, eh, mi experiencia en este tema de descansar bien y dormir bien y asesorar a las personas para que lo hagan, se ha dado a lo largo de una trayectoria laboral precisamente desde el tema eh, ocupacional de la neuropsicología eh, con el grupo Espumados en Romance Relax. Eh, nosotros hemos diseñado tecnología y estamos avanzando en la tecnología del buen dormir y del buen descanso. Así que nos pueden encontrar en arroba eh, en las redes sociales Facebook e Instagram y eh, en nuestra página www.romanzanelax.com
5: Bueno, excelente, doctor Danilo, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Laura, a ti y que tengas una excelente noche y un muy buen sueño y muy buen descanso.
0: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Juan José, a Nelson, a Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez. Fíjense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, ¿piensa en ti? Buenas noches.